0: Listening to Be Bold Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bibold Be Radio, dem Bargemut Podcast mit Jörn Ugermann und Rada Arns. Das bin ich und heute am Mikrofon. Ich freue mich sehr, denn meine erste Gäste nach langer Zeit heute ist die Silvia Heckel. Silvi lebt seit über 20 Jahren auf der Vulkaninsel La Palma. Und da durfte ich sie auch äh, vor einigen Jahren persönlich kennenlernen. Und ähm, ja, die Silvi ist heute mit zwei Wagemutsthemen bei mir. Ich spreche mit ihr einmal über ihre Auswanderung vor über 20 Jahren und die Entwicklung ihres Lebens auf der Insel, was natürlich total spannend ist, mit ihrem Mann Jürgen zusammen. Und natürlich über ein Ereignis, was wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, was ziemlich äh, überraschend kam, vor allen Dingen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel, der Vulkanausbruch im letzten Jahr, bei dem die Sylvie und ihr Mann äh, ihre ganze Bleibe verloren haben, vor allen Dingen natürlich Haus und Grundstück und so weiter. Und sie ist aber so wagemutig, dass sie dort auf der Insel geblieben ist ähm, und äh, uns auch bestimmt erzählt, wie sie Kraft für diesen Neuaufbau findet und äh, warum sie dieser Insel trotzdem die Treue hält. Liebe Silvia, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, magst du dich mal vorstellen.
0: Ja, hallo, liebe Rada. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin die Silvia, wie Rada schon ähm, erzählt hat. Bin ich seit 20 Jahren ausgewandert und habe mir, beziehungsweise wir, mein Mann und ich, uns die Kanareninsel Lappalm ausgesucht. Wir sind genau im Frühjahr, also es sind jetzt eben genau 20 Jahre, äh, 2002 von Nürnberg nach La Palma ausgewandert, ähm, war eine relativ spontane, oder nein, so spontan nicht, aber wir wollten eben schon immer mal eine längere Zeit im Ausland leben, haben uns dann, nachdem wir sehr viel mit unserem Rucksack äh, die Welt uns angeguckt haben und bereist haben, ähm, dafür entschieden, in Europa zu bleiben. Und da hat es uns vom Klima her und von der Mentalität und Kultur eben auf der Kanareninsel La Palma ähm, am besten gefallen und dann war der Plan gefasst, hierher auszuwandern. Allerdings natürlich mit dem Plan erstmal probeweise ein Jahr hierher zu kommen und dann eben erstmal gucken, wie wir uns zurechtfinden, ob wir da auch beruflich Fuß fassen können. Und ähm, ja, jetzt sind es 20 Jahre. <lacht> genau, wir haben beide, also wir haben uns dann hier selbstständig gemacht und wir haben
1: beide vorher in Nürnberg ähm, waren angestellt. Und wie war das? Ich meine, ihr seid ja aus ganz anderen Berufen gekommen und habt hier, also habt auf der Insel was komplett Neues gemacht. Wie kam die Verbindung? Also Du warst Grafikerin und dein Mann war am Theater. Wie kam das auf einmal da im Bereich Sport unterwegs zu sein und was habt ihr da genau gemacht?
0: Ja, das hat sich dann alles gefügt. Der Plan war... Erstmal gar keiner. Also wir wussten definitiv nicht, was wir arbeiten werden oder was wir ähm, auf La Palma, was unser Beruf sein wird. Und da mein Mann zum Glück ähm, handwerklich sehr begabt ist, also der hat äh, schon auf einem, einem Opernhaus gearbeitet, aber ist eben Bühnenbauer und Dekorateur, also handwerklich begabt, findet man eigentlich auf der ganzen Welt was zu arbeiten. Und die Einstellung halt, also ich, ich scheue mich auch vor keine Arbeit. Also mein erster Job war tatsache auch äh, ganz normaler Kneipe aushelfen für 5 Euro die Stunde. Das war 2002 und äh, ich habe mich vor nichts gescheut. Ich wollte einfach meinen mein Traum realisieren und ich war mir ganz sicher, dass das dann auch klappt. Und äh, habe auch mal geguckt und abgewartet, was da auf mich zukommt. Und ähm, dann haben wir uns schon parallel dazu, habe ich mich dann noch erkundigt nach Ladenmieten, habe mich dann nach äh, Geschäften umgesehen und wollte eigentlich ganz banal einen Schuhladen erstmal aufmachen, weil es ist so ein Fable nur, nur von vielen Frauen <lacht> zum Schuhtick. Und ähm, da war ein bisschen Mangel, war Mangel da, also an, an ausgefallenen, hochwertigen Qualität etc. Und dann hat mir meine damalige Bekannte oder erste Freundin auf der Insel. Eigentlich auf eine Idee gebracht, ihren bestehenden Laden zu übernehmen. Die hatten dann was anderes wieder vor und hatten keine Lust mehr, den weiterzuführen. Und das war dann ähm, die Eröffnung vier Monate später ähm, der Outdoor-Laden, der also heute noch existiert. Natürlich in einem ganz anderen Portfolio, in einem ganz anderen Se einem größeren Segment und mhm. professioneller, sage ich mal. Ja, und dann habe ich eigentlich kaum angekommen. Das ging dann eigentlich schon fast schneller, als mir lieb war. Ähm, habe ich dann nach vier Monaten ja, mal wieder schon wieder gearbeitet. Ich wollte eigentlich erstmal so ein Sabbatjahr. Also wir haben uns auch das Geld auf die Seite gelegt, dass das eben auch langt für ein Jahr lang mal nichts tun. Mhm. Ja, aber also aus diesem einem Jahr nichts tun, wurden dann nur vier Monate lang nichts tun.
1: Das ist total spannend, weil also mich interessieren erstmal zwei Sachen. Du hast ja dann gesagt, La Palma hat euch so gut gefallen. Also erstmal interessiert mich, woran du erkannt hast, dass du da wirklich jetzt ein Jahr leben willst. Also was hat dich so angezogen an der Insel? Und auch, wie war es eigentlich bei der spontanen Idee mit Spanisch? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du dich darauf vorbereitet oder hast du es quasi beim Tun gelernt? Dann fangen wir
0: mal mit der Zweiten Frage gleich an: Spanisch. Ähm, ich habe mich vorbereitet. Ich habe ähm, in Nürnberg Tatsache mit zwei Freundinnen zu Dritt so einen kleinen, also einmal wöchentlichen Sprachkurs, ähm, ja Sprachunterricht, Privatunterricht genommen. Mhm. Ähm, habe zum Glück ganz gute Vorkenntnisse. Eben mit, ähm, erste meine erste Fremdsprache ist Tatsache Latein. Die zweite war dann Englisch, die dritte Französisch. Also ich hatte schon Grundkenntnisse natürlich, vor allem mit dem großen Latinum. Und, ähm, und dann zum Schluss, als wir dann auch wussten, okay, wir machen das jetzt den Traum wirklich äh, reell, ähm, habe ich nochmal eine Woche Sprachintensivkurs gebucht, direkt in Madrid. Habe dann das volle Programm, also auch war in der Gastfamilie, wohnhaft, und habe mir eine Woche nochmal Sprachintensivkurs in Madrid gegeben. Und die andere Frage war, was hat uns besonders gereizt an der Insel? Also schon, wie soll ich sagen, die Vielseitigkeit eigentlich. Du hast auf einer kleinen Insel unheimlich viele Möglichkeiten, eben auch sportlich was zu machen. Also sei es eben Mountainbiken, Wandern, Tauchen, ähm, Kitesurfen kann man inzwischen auch. Ähm, also es ist eben nicht so eine klassische nur Sonnenanbeterinsel wie Lanzarote oder Fuerteventura, mhm. sondern eben auch eine, eine, eine wilde Insel. Also es ist es eine wilde und raue Insel. Und ähm, ja, das hat uns scheinbar angesogen. Also diese Vielseitigkeit, wild und noch ähm, auch erkundbar. Und eben auch die Kultur mh, hat sehr groß viele Einflüsse von Südamerika von mhm. Kuba und
1: Venezuela, also es ist einfach eine interessante Mischung. Ja, das ist spannend und ähm, als ihr damals den Schluss gefasst habt, schon mal ein Jahr wegzugehen, was hat äh, da so die Familie gesagt? Es war ja auch, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, eine sehr Schwierige Zeit, da war gerade äh, 9-11 gewesen. Das hast du ja auch berichtet, dass es das auch im Grund war, ähm, dass du mal ganz woanders auch sein wolltest. Und trotzdem waren mhm. es ja auch unsichere Zeiten. Was, was hat denn die Familie dazu gesagt?
0: Puh, ja, die mussten den äh, großen Brocken schlucken, sagen wir mal. Wir, unsere Familie beiderseitig, ist zum, nicht so groß, aber ja, also meine Mama war damit, ja, beide Mütter, wir haben leider. Keine Väter mehr damals, also auch ähm, vor 20 Jahren noch nicht mehr gehabt. Und beide Mütter waren natürlich dann schon überrascht, aber eben zum Glück doch beruhigt, dass es nicht Sydney oder sonst noch weiter weg geworden ist, sondern eben mit viereinhalb Stunden Flugzeit erreichbar. Meine Mama ist, äh, damals, also war damals sehr reisefreudig, von daher habe ich mir gesagt, sie hat uns auch mindestens einmal im Jahr besucht. Und ich habe ja auch immer versprochen, dass ich regelmäßig nach Deutschland komme. Und das war dann schon sehr beruhigend, dass wir eben nicht ganz Europa verlassen. Und haben beiden Müttern eben auch versprochen, dass wir sie eben regelmäßig in Deutschland besuchen. Und wenn was ist, dass wir natürlich sofort vor Ort und Stelle ist sind. Ja, und ansonsten die Brüder und andere Familienmitglieder, die haben uns ja eigentlich mit regelmäßigen Abständen dann hier besucht. Genau. Und ja, also natürlich ist es für die Familie überraschend, und äh,
1: aber das ging dann schon mit der Zeit. Die haben das dann schon akzeptiert. Würdest du im Nachhinein sagen, ich meine, Wagemut ist das Thema von unserem Podcast, dass es wagemutig war, ähm, das einfach so zu machen? Oder fühlt sich das gar nicht so an? Doch, schon. Also ich kann es jetzt auch nicht, weil
0: ähm, gerade durch das Geschäft, durch den Outdoor-Laden äh, habe ich ja viel Kontakt mit Kunden, und also Urlaubern auch und mhm. das ist ja dann, dann merkt man im Gespräch immer, ach das ist ja fast gefühlt der Traum eines jeden auszuwandern <lacht> oder weiß ich nicht, vielleicht gerade teilweise die frustrierten. Deutschen im grauen, im grauen Winter und ach, und ach, und sie, ist, sie sind ausgewandert und wie haben sie denn das gemacht und wie lange ja, lang sind sie denn schon hier und Barbara ba. haben sie denn ihren Schritt äh, bereut, etc. Also die Fragen und Gedanken kenne ich ja von allen und ich muss eben dazu sagen, nach vielen Reflexionen, dass ich es auch nicht jedem empfehlen kann. Also du mhm. solltest schon, also zum einen natürlich als Vorbereitung Sprachkenntnisse haben. Und dich auch gerne mit der Kultur befassen, in dem jeweiligen Land, wo du auswandern willst. Und dann eben schon auch ähm, flexibel. Also Flexibilität ist ganz wichtig. Und immer wieder mit neuen Begebenheiten dich auseinandersetzen und ähm, dich Sachen anpassen und Sachen lernbereit sein. Und also es gehört schon auch viel Mut dazu und, und viel äh, Stärke. Und,
1: und, ja, es ist halt ein großer Schritt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, gerade in Bezug auf ähm, die Menschen. Ich meine, da kommt man jetzt als, äh, als Deutscher daher und äh, es gibt zwar jetzt, glaube ich, mittlerweile eine große Enklave, vielleicht war das vor 20 Jahren noch nicht so. Kannst du ja auch ein bisschen was darüber erzählen, aber wie, wie ist es für die, wie, wie kommt man in Kontakt und wie, wie hat sich der Alltag gestaltet mit den Einheimischen? Der Alltag mit den Einheimischen, also Integration ist das Einzige, funktioniert
0: nur über Sprache. Mhm.
1: Ähm,
0: da habe ich mir dann am Anfang trotz den ganzen Vorkenntnissen und Sprachkursen etc. schwer getan, weil man spricht hier auch ein bisschen eben beeinflusst von Kuba und Südamerika ein anderes Spanisch wie am Festland. Also da mhm. nützt dir der beste Sprachkurs in Madrid nichts und du denkst, oh, ich kann Spanisch. <lacht> also in Madrid hatte ich schon das Gefühl, ja, oh, ich kann mich ganz gut äh, da hier zurechtfinden. Und dann vor Ort äh, war ich wirklich erstmal mindestens ein halbes Jahr sehr frustriert und verunsichert, weil ich, gefühlt hat mich keiner verstanden. Und da dachte mhm. ich mir, das kann doch nicht sein. Also genau so habe ich doch den Satz gelernt und ah, komisch und Uh, und ähm, ja, bis man dann den Dialekt halt, den hiesigen, mein, das ist ja nichts anderes, wenn einer von Hamburg ins tiefste Bad Tölz oder irgendwo am Chiemsee oder irgendwo hinzieht, mein, ja, oder als ich mal öfters in Hamburg war, äh, was ich jetzt auch nie so verstanden habe, dann hieß es ja, bist du denn aus Österreich oder, also es ist halt ein spezieller Dialekt hier auf La Palma, gut, und ähm, und dann habe ich schon noch länger ein bisschen gebraucht, um mich da eben auch zu integrieren mit der Sprache. Es funktioniert nur über die Sprache. Und über das Geschäft eben, über den Laden habe ich dann auch relativ schnell schon auch Einheimische kennengelernt, weil es war ja auch von Anfang an ein Bedarf da an guten Wanderschuhen, an Wanderequipment eben. Und von daher hat man dann auch relativ schnell schon ähm, Palmeros als, als Kundschaft äh, zählen können. Und dadurch, äh, ja, wenn man dann so im Leben steht und im Geschäftsleben, ich habe mich halt dann auch von Anfang an voll reingeworfen. Also es gibt natürlich auch einen deutsch sprechenden Steuerberater, aber das wollte ich gar nicht. Also mhm. ich habe mich dann schon auch wirklich selber ins kalte Wasser geworfen und habe gesagt, nö, ich lerne das nur, wenn ich natürlich Spanisch einen Steuerberater nehme und ähm, zum spanischen sagen wir Friseur gehe und also von Anfang an bewusst eben, keine Scheu und irgendwie, ja, verständigen kann man sich immer, auch wenn es manchmal sehr schwierig war, aber das geht schon. Man kann sich schon verständigen mit. Und dann lernt man halt so nach und nach, kommt man in den Kulturkreis rein. Und dann, das ist auch noch wichtig, was ich dann anknüpfend sagen kann, durch die Sprachkenntnis, durch die Integration kannst du nur die Kultur dann verstehen. Weil ja. es ist nicht eins zu eins übertragbar. Und das machen hier oder kenne ich auch ganz viel Deutsche oder andere Nationalitäten, die, die vieles hier nicht verstehen. Aber genau aus dem Grund, weil sie mh, die Kulturen nicht wirklich komplett äh, verinhaltlich haben. Also sie, 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 sie können viele Sachen nicht verstehen, weil sie die Sprache nicht verstehen. Das ja. ist Fakt.
1: Ja. Absolut. Da habe ich auch beim Besuch ein paar Szenen erlebt, die mich auch sehr verwundert haben von eben mhm. Leuten, die da schon lange leben und die dann aber auch sehr, auch sehr laut dann eben auf Deutsch miteinander reden und so weiter. Mhm. Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, was waren denn so deine wichtigsten Erkenntnisse? Weil du gesagt hast, es gibt so ein paar Sachen, die sollte man verstehen und das ist ja nun mal auch nicht das Spanien, Spanien, sondern es ist ja das, das Kanarische Spanisch und äh, was waren so die wichtigsten Erkenntnisse für dich?
0: Ja gut, ähm, also was mich von Anfang
1: an, was uns aufgefallen ist,
0: das hat mich immer sehr an Asien erinnert, dass man ungern die negativ, also ungern Nein sagt. Man umschreibt mhm. es dann oft oder man spricht auch ungern über negative Sachen und verblümt oder fasst es in anderen Worten. Oder man möchte halt, wenn man jetzt nicht weiß, wenn, als einfaches Beispiel, du lässt äh, dir mh, einen neuen Rock nähen von der Schneiderin und du sagst dann, ja wie lange dauert denn das jetzt? Wann, wann ist denn der fertig? Dann würde die dir nie sagen, mh, weiß ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen oder so, sondern aus der Not heraus sagt sie dann, ja nächsten Montag. Und du so als Deutscher denkst dann, ja, die hat jetzt jetzt nächsten Montag. Okay, dann gehe ich jetzt am Montag hin und hol den ab. Und plötzlich ähm, merkst du, komische Situation entstanden, weil sie wusste gar nicht, wann der fertig sein kann. Also man muss so dieses zeitliche Bestimmen ist hier komplett fremd. Und ähm, bevor man eben sagt, ich weiß es nicht, das sagt ein Palmero genauso ungern wie ein Asiate, wenn er was nicht weiß, dann sagt er lieber irgendwas, grün, gelb oder Montag, statt dass er eben sagt, er weiß <lacht> es nicht. Also das war eine wichtige Erkenntnis am Anfang schon,
1: ja. <lacht> Es ist bei den Schweden tatsächlich ähnlich, <lacht> obwohl die Skandinavien ja, sind. Das ist ja, es ist da auch so. Das finde ich sehr ja. spannend, das jetzt so, so zuzuhören. Okay. Okay. Mhm. Und was, was noch? Was hast du da noch? Also das ist immer eine super wichtige Erkenntnis, auch für unsere Komfortzone, die wir haben als Deutscher, dass immer alles so zack, zack funktioniert. Also das äh, ist das eine. Was hast du? Ähm, du hast gerade gesagt, die sind ähm, eher positiv, ne? habe ich verstanden. Ja. Wie hast du das gemerkt? generell
0: auch in, 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 entspannter, also ähm, ja, man, also es ist auch ein anderes, generell ein anderes Zeitgefühl, wenn du jetzt irgendwie, es würde nie einer, wenn du jetzt durch dieses Dörfchen fährst hier und du triffst jemanden auf der Straße und sagst mal schnell zur Nachbarin, hallo, wie geht's, blub, 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 ähm, und du stehst hinten dran mit dem Auto, es würde hier, das ist ein totaler Fauxpas, äh, dann zu hupen. Der Deutsche würde dann wieder los jetzt, ich muss weiter, hup, hup, hup. Äh, Man hupt hier eigentlich auf der Straße nur, um entweder jemanden warnen zu wollen vor irgendwas oder weil man jemanden kennt im Auto. Da hupt man dann auch so nach dem Motto, hallo. Aber man hupt hier nie, weil es einem eilig ist und man weiter will. Das ist zum Beispiel so ein Fauxpas. Ähm, mhm. Das auch. Und was ich natürlich jetzt gemerkt habe, im letzten halben Jahr, ja, weil du sagst, sie ähm, sind positiv, also jetzt so eine Extremsituation war, als der Vulkan am 19. September ausgebrochen ist. Klar, am Anfang war natürlich, wusste keiner, was oben und unten ist und wie lange das geht und was alles passieren wird. Aber es war immer irgendwie nach dem Motto, ja gut, wir leben auf einer Vulkaninsel, das wissen wir. Und das ist ja auch nicht der erste Ausbruch und auch aus dem werden wir wieder auferstehen. Also es war immer, jeder weiß das und es ist auch so, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen oder schon vorhanden sind, aber ja, irgendwie schaffen wir das, ist hm, die, der, toll. Grund, der Grundton der, der, der Bevölkerung hier, dass man das irgendwie wieder aufbaut und das schafft, weil der Palmeiro an sich, klar, wenn du auf so einer wilden Vulkaninsel aufgewachsen bist oder lebst, dann ist das Bewusstsein da und ja, dann weiß man auch, dass man dann das schon auch schon mehrmals geschafft hat. Wobei ich jetzt sagen muss, so große Verst äh, Zerstörung wie dieses Mal war noch nie. Also es ist ja bei dem Vulkanausbruch hier die größte Zerstörung von den letzten hunderten Jahren in Europa passiert. Also es gibt ja auch in Italien Stromboli und etc. Es gibt ja mehr aktive Vulkane. Mhm. Aber es ist nie so viel an Sachschaden zerstört worden wie jetzt bei diesem Ausbruch hier.
1: Ja, das ist ähm, ja auf jeden Fall noch ein weiteres großes Thema, was wir bespielen. Und ähm, ich würde aber vorher gerne noch wissen, weil wir über die Kultur geredet mhm. haben. Was würdest du sagen, was ähm, hast du und dein Mann, was habt ihr vielleicht auch angenommen in den letzten 20 Jahren? Kannst du da so bewusst sagen, dass, dass du dich auch verändert hast? Oder, oder ja? wie ist dein Lebensgefühl? Hat sich da was verändert?
0: Äh, ja... Ja, ein bisschen. Also eben auch dieses Versuchen, positiv zu sein und alles mit einer gewissen Leichtigkeit äh, zu nehmen und was habe ich dann noch festgestellt, was mir auch schon mal in Deutschland kritisiert worden ist und dass ich so laut geworden bin. Also das habe ich... Geil. Ja, oh, Silvia, Silvia. der Kneibe oder so, kannst du ein
1: bisschen leiser, kannst du ein bisschen leiser reden?
0: Die Leute schauen ja schon. Und dann sage ich, oh, sorry, ja, ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist hier einfach das, Temper jo, das Temperament irgendwie auch so... Ja, da, 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 da unterhält man sich halt ein bisschen lauter, geht es ein bisschen mehr zur Sache, also das ist mir selber gar nicht bewusst geworden, auffallend, da bin ich eben von anderen Freunden, Mitmenschen äh, darauf aufmerksam geworden und ja, also schon das Leben an sich mit mehr Leichtigkeit zu nehmen und vielleicht fällt es uns natürlich auch wirklich leichter hier, weil eben mehr Frühlingsgefühl hier ist und mehr mehr Sonnenschein, wir mehr Vitamin D in unserem Körper an, ansammeln können, das hat sicherlich auch alles damit zu tun.
1: Was ich auch noch spannend finde ist und was mich interessiert, ist du bist ja wirklich vorher keine Unternehmerin gewesen, du warst ja Grafikerin und mhm. du hast ja in den letzten 20 Jahren gelernt, ich glaube, mich interessiert einmal das Thema, wie hast du dich in deiner Entwicklung als Unternehmerin so erlebt und ähm, was für eine Rolle spielt Improvisieren?
0: Ja, Improvisieren ist, ja, nicht nur im, als Geschäftsfrau oder Unternehmerin. Improvisieren ist immer wichtig fürs ganze Leben, mm. finde ich. Und ähm, ja, also es war schon wirklich selbst, selbstgestellte Herausforderung pur, weil ich musste mich nicht nur mit einer anderen Sprache beschäftigen, sondern mit einem komplett neuen Berufsfeld. Also ja. äh, abgesehen von der neuen Sprache, neuen Kultur und neuen Beruf. Ja. Es fehlt mir natürlich immer noch an einer gewissen kaufmännischen Ausbildung und Buchhaltung etc. Das sind alles für mich nach wie vor in Anführungszeichen Fremdwörter. Aber mh, dafür nutzt mir natürlich so die, die grafische Ausbildung, konnte ich auch mit einbringen. Also meine ganze Werbung, meine, mein Logos, Layout etc. mache ich nach wie vor selbst. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich natürlich auch zu sourcen, also Buchhaltung, ja klar, Steuerberater etc. Ähm, das sind natürlich nach wie vor meine Mankos hier, aber es ist wie mit allen Sachen, wenn du, wenn es deine Passion ist und du dahinter stehst und dir das Spaß macht, dann kannst du alle, also dann kannst du dir das auch, ich habe jetzt da keine Zusatzausbildung oder ein Fernstudium absolviert oder irgendwas. Ich bin da halt wirklich damit rein oder aufgewachsen. Ich habe ja auch ganz mit einem kleinen Laden erst angefangen mit 20 Quadratmetern. Also habe da ein kleines Sortiment gehabt und habe mich dann auch nur mit einer Firma, nur einer und ähm, habe mich da halt aufgestockt. Inzwischen haben wir mindestens 20 Firmen in unserem Portfolio ähm, hm. und der Laden hat sich ja auch auf 80 Quadratmeter vergrößert. Aber halt eben langsam, Step by Step und äh, genau. Und dann, ja, wenn man mit, mit einer gewissen Passion, mit einem Herzblut äh, hinter einer Sache steht, funktioniert es immer. Davon bin ich ja sowieso. Aber das weißt du auch. Ja,
1: das ist toll. Ja, das finde ich großartig. Und dann, ähm, ja, dann kam dieser Tag, ähm, also diese Entwicklung hin zu diesem Ausbruch. Was ich ganz spannend finde im Vorgespräch, hast du gesagt, ähm, ja, also alle wissen, sie sind auf einer Vulkaninsel, aber die letzten Ausbrüche haben, wie gesagt, keine Häuser getroffen, sondern waren in unbesiedelten Gebieten vor über 50 Jahren. Es mhm. kam dieser Au Ausbruch und ähm, trotz der modernen Technik, die es so gibt, hat es euch aber, und es waren ja über 2000 Häuser oder so, also es waren ja wirklich wahnsinnig viele, mhm. hat es total erwischt. Wie war dieser Moment, als der ausgebrochen ist und wann wurde klar, dass ihr euer Haus nicht mehr retten konntet? Als der Vulkan ausgebrochen ist, war ich tatsächlich gar nicht da.
0: Da war ich gerade mit einer Freundin kurz ähm, Kurzurlaub auf Mallorca, weil es hieß ja auch vorher kein Problem ähm, vom Krisenstab her. Also ich wusste das wirklich mehr oder weniger aus erster oder zweiter Hand, dass ähm, da noch keine Evakuierungspläne stehen und beziehungsweise, okay, man war schon vorbereitet, allerdings nach dem Motto, das kann ja auch drei Monate dauern. Und dann war natürlich unser Gedanke, naja gut, jetzt fahren wir mal vier Tage weg, das würde ja jetzt nicht gleich passieren. Allerdings mm. war es dann wirklich 24 Stunden später der Fall und hat mich mein Mann eben auch angerufen und hat gesagt, so jetzt ist es soweit. Und in dem Moment habe ich schon einen, einen kleinen... Zusammenbruch bekommen, weil ja, man denkt ja immer, ja, auch ja, irgendwann, irgendwie oder vielleicht auch nicht, aber wenn es dann reell wird, ist dann nochmal eine andere Sache. Und ähm, zehn da, also dann ist der ausgebrochen und ähm, ja, wenn man da also dann vor allem auch merkt, dass selbst sämtliche Vulkanologen, Seismologen der Welt, ähm, die ja dann auch präsent war vor Ort, weil die fanden es natürlich total spannend, so ein Vulkanausbruch, nichts wissen oder nichts sagen können, was jetzt da genau passiert. Also man denkt ja immer so, man ist die Natur und man hat ja studiert und man weiß es ja, aber da ist gar nichts berechenbar. Also eben auch nicht von Spezialisten wie Vulkanologen, Seismologen, Sämtliche Messgeräte haben eigentlich vorausgesagt, dass der Vulkan viel weiter südlicher ausbricht, was auch viel besser gewesen wäre, weil da nicht so viele Menschen wohnen und nicht so viele Gebäude zerstört worden wären. Mhm. Aber er ist ganz woanders ausgebrochen, als vorher bestimmt worden ist. Also die haben auch angefangen an dem Ausbruchstag, an dem Sonntag, frühmorgens Leute aus einem anderen Gebiet zu evakuieren. Also ich kenne mhm. jetzt ja zig Freunde, also auch meine Angestellte und, und na, wirklich gute Freunde, die sind fliehend aus dem Haus gerannt, also mit dem Koffer unter, wenn überhaupt, mit dem Rucksack oder mit dem Koffer unter der Hand, teilweise gar nicht mehr, weil genau in dieser Zone, wo der ausgebrochen ist, wurde nicht evakuiert. Und oh Gott. Das ähm, ja, also das, das ist schon das Dramatische an dem Vulkan gewesen. Ich kenne halt ganz viele Leute, die auch ähm, wirklich bis auf dem, was sie anhatten und vielleicht noch eine kleine Handtasche mit den wichtigsten Dokumenten nichts mehr hatten, also wirklich alles verloren haben. Und ähm, dann auch mit Panik und wirklich Traumatisierung aus dem Haus gerannt sind, weil man, der war Luftlinie dann vielleicht einen Kilometer in, weg entfernt. Und das ist Wahnsinn. Dieses Gespür unter die bebt die Erde, die Lautstärke, das ist von diesem Vulkan. Mh, ja, wenn der ausbricht und du dann plötzlich irgendwelche Steine aus, also schon rausfliegen siehst aus dem aus der Erde quasi und da, 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 da renn, dann nimmst du bloß noch deine sieben wichtigsten Sachen und rennst davon. So, ja.
1: Und du hast ja auch erzählt, dass diese Energie, die da vom Vulkan über Wochen und Monate eben rausgegangen ist, dass es halt auch die, die Leute mental total verändert hat, diese Energie. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, ähm, die, ähm, das habe ich dann aber erst mh, September, ich sag mal Anfang Januar eigentlich festgestellt, weil ich habe gemerkt, ähm, dass irgendwas mit mir passiert. Ich wusste aber nicht genau, was. Ähm, ich konnte es dann erst reflektieren Anfang Januar, als ähm, dann auch der Vulkan aus war, ähm, dass mein Selbstbewusstsein, mein mein, mein meine Selbstsicherheit, klar, das Wort schon sagt die Sicherheit, es war weg. Mein Selbstbewusstsein, mhm. ich war total unsicher, ich war nicht mehr ich. Ich habe teilweise ganz empfindlich, also ich war auch sehr empfindlich auf alle, auf viele Sachen, wie was Menschen zu mir gesagt haben oder wie manche Menschen reagiert haben, was ich sonst souverän weggesteckt hätte oder ich mit irgendeinem Satz kontern kann oder ja eben was, das, aber ich konnte nicht, also ich war so schutzlos, ich war so, so ausgesetzt, habe ich mich gefühlt und ist ja logisch, wenn dir auch deine, dein kompletter Wohnsitz, dein, 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 dein my home is my castle, wie mehr man so schön sagt, weg ist, ja, weg, es ist nicht mehr da wir konnten ja noch ein paar Sachen aus dem Haus rausretten und waren dann eben das erste Monat, äh, konnten wir in dem Haus von Freunden wohnen, die noch in Deutschland waren, aber ansonsten war der, der, dein Rückzugsort, dein Schutzhaus, es war weg. und mhm. ja, und dann natürlich äh, ständig von Erdbeben umgeben zu sein von Unsicherheit, wie geht es weiter, äh, was passiert. Man wusste ja wirklich nichts und es konnte auch keiner sagen, dass, ob das jetzt in zwei Wochen vorbei ist oder in zwei Jahren. Also ja.
1: mit dieser Unsicherheit umzugehen, und
0: war heftig.
1: Und wie ist das, ähm, dieses gemeinsame Erlebnis? Ja, Also es ist ja ein Mikrokosmos auf einmal geworden, diese Insel. Man hat zwar über die Presse Dinge mitbekommen, das ist mhm. klar, und trotzdem ist es ja wie ein... Kontinent wie ein Mikrokosmos für sich. Es verlieren viele, viele Menschen ihre Häuser, ihre Existenz. Dann äh, erlebt man die Energie von dem Vulkan. Und ähm, wie, wie, wie schafft man sich da gegenseitig auch wieder ähm, zu motivieren? Weil die Stimmung ist ja bei allen erstmal, wie du es beschreibst, äh, katastrophal. Es ist der Katastrophenzustand und der Körper reagiert ja drauf.
0: Oh, ja, wie man sich wieder. Ja, also. Das kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, also was, wie man sich dann wieder motiviert. Hm. Letztendlich, meine größte Motivation war jetzt dann, glaube ich, das habe ich jetzt gewuppt, das habe ich jetzt erleben dürfen, in Anführungszeichen, so eine Naturkatastrophe. Und ähm, hab's, ja, es also auch äh, mit, mit Höhen und Tiefen, also mehr Tiefen als Höhen natürlich die letzten sechs Monate. Mhm. Überstanden und jetzt merke ich aber, dass ich daraus äh, gestärkt rausgehe, weil, ähm, ja, weil man, wenn du einmal sowas erlebt hast, so was Extremes, ähm, hm. denke ich, und das habe ich auch schon gespürt bei jetzt irgendwelchen Situationen, was irgendwie stressig war in dem Sinn, irgendwelche Stresssituationen allgemein am Leben, dass ich da komplett cool reagiere. Also da muss jetzt wirklich schon. Ähm, viel passieren, glaube ich, um mich da wieder aus der Ruhe zu bringen, weil wenn du einmal weißt, okay, auch das kannst du irgendwie, auch das schaffst du ähm, zu verarbeiten, ähm, ja, dann kann, glaube ich, in, mich nicht mehr so viel aus meiner Bahn werfen im Leben, weil... Das also, glaube ich sofort, ja. Ja, weil so ein Vulkan, also ich kann es nur sagen, das kann sich keine vorstellen, so ein Vulkanausbruch mm -hmm. live mal mitzuerleben, ähm, ja, das ist wirklich eines der seltensten Fälle, was man glaube ich auch erleben kann oder darf oder sollte als Mensch, aber wenn man es dann mal erleben kann, ist es äh, wahnsinnig, also so eine Naturkatastrophe mit allen schönen Zeiten, weil meine, es ist natürlich auch faszinierend gewesen, die Lava, Nachts da raussprudeln zu so sehen, aus. es waren dann in, am Schluss insgesamt acht Öffnungen. Es war ja nicht nur ein Vulkan, mhm. es waren dann am Schluss acht äh, Vulkanöffnungen und wie das da rausfließt und um da live dabei zu sein. Also, ja, das ist schon ein Erlebnis, in, in sowohl im positiven wie im negativen Sinn. Und ja, dann, ja, also das zu überleben, Sowohl mental als auch physisch
1: ist, ist ja, es hat, macht einen Stärke. Das ist toll zu hören, und du hast dich ja mit deinem Mann dann auch entschieden, die Seite der Insel zu wechseln für eine Zeit mhm. lang, um auch da wieder aufzutanken. Mhm. Mhm. Für die, die jetzt La Palma noch nicht kennen, ist ja durch einen hohen Gebirgszug die eine von der anderen Seite getrennt, auch ein unterschiedliches Klima. Und das war der Weg sozusagen an die frische Luft, oder, für euch, da ja, auf die ja. andere Seite zu gehen.
0: Ähm, genau, also wir, wir mussten dann eben aus dem bisher geliehenen Haus, sag ich mal, raus, weil die Freunde dann selber aus Deutschland gekommen sind, um hier im Winter zu sein. Ähm, dann haben wir uns was gesucht, was äußerst schwierig war, weil natürlich inzwischen schon über 7.000 Menschen evakuiert waren. Und dann... Mhm. Ähm, unser kleines Problemchen hat äh, vier Beine, zwei zweimal vier Beine, zwei große Hunde, also <lacht> wir haben da und ja, dann auf jeden Fall über fünf Ecken wieder, wir haben es dann halt kompliziert und es wird doch wohl möglich sein, dass uns irgendjemand was Gibt, haben wir dann eben auf der anderen Seite im Puntajan ein schönes Häuschen mieten können, was normalerweise auch in der Vermietung ist, aber die Besitzerin war so nett und hat es eben mal ausnahmsweise diesen Winter aus der Vermietung rausgenommen, damit wir da ein Dach über dem Kopf haben. Toll. Und ähm, ja, dann merkt man auch, zum Glück gibt es dann auch mal noch ganz positive Sachen und viele nette Menschen da im Leben. Und dann muss man eben auf die andere Seite, das heißt die Ostseite von La Palma ziehen, und es war dann ein sehr guter Schritt, weil wir uns aus dieser Energie, was der Vulkanausbruch mit, mit sich bringt, dieses eine wahnsinnig heftige Energie gewesen drüben auf der anderen Seite, konnten wir uns da entziehen. Und wirklich im Osten, da ist ja gar nichts. Also da ist ja alles nach wie für, nach wie vor grün, alle Wanderwege, alles, alles, alles tippitoppi. Und ähm, ja, es ist verrückt. Man fährt wirklich von der einen Seite auf die andere Seite und du denkst, du bist in einer anderen Welt. Und da konnten wir uns dann eben erholen und mir oder uns hat es dann viel geholfen, Tatsache in der Natur zu wandern, zu gehen in der Grün, frische Luft. Das hilft unheimlich, sich da wieder auch zu erden, wieder runterzukommen und ja, einfach sich zu erden und das kann man hier wunderbar, weil es ist, Ganz tolle, un, unentdeckte Wanderwege. Wir haben dann ganz viel Neues auch unternehmen können, was wir vorher auch gar nicht kannten von der Insel. Und haben mm. auch wieder ganz schöne neue Seiten entdeckt, was uns eben auch sagt: Okay, komm, es ist schon der richtige Ort, dass wir hier bleiben. Und ähm, natürlich haben wir auch kurzfristig mal überlegt: Okay, Zack, äh, Plan B, C, D, E, was können wir noch machen? Aber. Wir bleiben jetzt erstmal hier,
1: haben uns, fühlen uns nach wie vor hier wohl und ähm,
0: ja. Und das
1: ist ja auch toll, toll, dass ihr das auch immer noch sehen könnt, dass eben die Insel so schöne Seiten hat. Und man ja. muss ja auch dazu sagen, dass ähm, vor dem Vulkanausbruch war also erstmal Corona und es waren die Waldbrände. Das heißt, ähm, du arbeitest in einem Bereich, wo Tourismus total wichtig ist. Und trotzdem waren die letzten zwei Jahre ja schon sehr herausfordernd. Mhm. Mhm. Und dann ist jetzt obendrauf ähm, noch dieser Ausbruch gekommen. Und ähm, die Touristen wurden ja auch teilweise durch Kommunikation nach außen durchaus ferngehalten hinzufahren. Mhm. Natürlich auch wegen, wegen der Flüge und der Asche und so weiter. Und trotzdem ist es wichtig zu sagen, dass ja der größte Teil der Insel normal zu bereisen war, auch zu der Zeit, und unversehrt. Ähm, was ähm, tust du jetzt, um auch dein Geschäft natürlich wieder, deine Lebensgrundlage ähm, anzuregen? Was passiert da jetzt? Ja? Wie, wie, wie kannst du da, ähm, äh, was hat sich seitdem verändert auf der Insel?
0: Ähm, ja, das wir äh,
1: verändert hat sich nur,
0: also wie gesagt, landschaftlich, also von der Fläche äh, von der ganzen Insel gesehen sind ja ungefähr heißt 10 Prozent von der Lava bedeckt jetzt. Unter diesen 10% mhm. liegen einfach unheimlich viele Häuser. Also es sind nach wie vor fast alle Wanderwege auf. Außer ein paar Zonen noch, da kann man nicht hin, weil da noch ähm, gesperrt ist, weil eben noch zu viel Asche da ist und teilweise halt auch je nach Windrichtung eventuell noch Gase vom, vom Vulkan aus. Dampfung, der dampft ja noch aus, der gast noch aus. Ähm, aber man kann Wirklich zig, also man kann von den tausenden Kil Wanderkilometern, was wir hier haben, also es waren ja auch trotzdem ganz viele Bekannte da, Mountainbiken, man kann ganz viel Mountainbiken wandern gehen. Also es sind ein paar Strecken nicht möglich, aber eigentlich ganz marginal. Und was hat sich geändert? Ja, es kommen jetzt schon seit ähm, Februar ein paar Touristen. Januar war es noch relativ schlecht, weil die Airlines haben natürlich auch alle zu kämpfen und fliegen eigentlich nur noch lukrative Strecken gerne an und La Palma ist jetzt nicht ganz so lukrativ, weil es eben nicht so den Massentourismus, nicht die Massenhotels gibt, wie jetzt zum Beispiel auf Gran Canaria. Mhm. Die haben dann erst angefangen, wieder einen Flugbetrieb im Februar hier äh, aufzunehmen, also von Condor und EasyJet und so weiter und Eurowings. Also es kommen mehr Touristen jetzt auf jeden Fall. Und was ich mit meinem Laden, ja ich was ich kann es wenig beeinflussen. Also die Touristen, die da sind, man merkt schon, es gibt einige, die das mitverfolgt haben in den Medien. Also wir waren auch in verschiedenen Zeitschriften abgedruckt und im, im Fernsehen auch mal und die haben teilweise mhm. halt auch angekommen bei Kunden. Und die kommen schon bewusst auch in den Laden und sagen, Mensch, ich habe das und das mitgelesen oder mitgehört. Und wir möchten euch doch unterstützen und kommen bewusst eben, um bei uns was zu kaufen um uns auch zu unterstützen, was super ist. Und wie du sagst, wir brauchen das auch. Also nicht nur wir in unserem Land, sondern auch alle anderen kleinen Geschäfte ähm, und Restaurants und, und Cafés. Ähm, wir brauchen das. Nach den zwei Jahren Pandemie, wir waren ja alle voller Hoffnung im September, Oktober, Oh, jetzt geht dann die Wintersaison los. Mhm. Ähm, ja, und dann ging gar nichts los und dann war es jetzt eigentlich schon die dritte Saison, was uns ausfällt und ähm, zu Corona-Zeiten haben wir noch Unterstützung bekommen vom Staat, also wie in Deutschland halt auch Selbstständige haben da Unterstützung bekommen, aber so ein Vulkanausbruch ist ja nur ein, ein, ein kleiner Teil von der Bevölkerung betroffen. Na, also deswegen, wir haben ja keine finanzielle Unterstützung bekommen. Wir haben ja in Anführungszeichen auch, der Laden war ja immer auf. Anders jetzt wie bei Corona oder bei der Pandemiezeiten, dann gab es ja auch so einen Lockdown. Aber jetzt, der, das Geschäft war ja immer auf. Aber dass keiner kam, weil keiner auf der Insel hinfliegen konnte, weil nur die kleinen Winter, die kleinen Maschinen von den anderen Inseln kamen, angeflogen, die, die großen Maschinen außerhalb von. Ähm, Spanien eben nicht. Und von daher gab es also auch keine finanziellen Unterstützung vom Staat. Jetzt während des hm.
1: Hast du dein, dein, also hat es was in deiner Geschäfts in deinen Geschäftsfeldern geändert oder hast du vorher auch irgendwie noch was anderes zu machen? Zusätzlich ähm, gibt es da irgendwie. Ideen, dich noch breiter aufzustellen? Oder sagst du, ich bin eigentlich erstmal froh, mich jetzt von allem so erholt zu haben, dass ich wieder selber auf der Höhe bin? Und ähm, wie, was hast du für, für Wünsche?
0: Es ist tatsächlich Fakt so, dass die Energie dazu noch nicht ausreicht. Wir waren mhm. ganz am Anfang auch mal kurz, äh, um auch uns zu so erholen, eine Woche äh, auf Teneriffa und Gomera muss ich auch dazu sagen, wir hatten ja auch mal vier Jahre auf Tenerife gelebt und hatten da auch äh, einen Wanderladen. Und, und war natürlich auch unser erster Gedanke, okay, wenn wir jetzt hier weg müssen, was auch, warum auch immer, dann gehen wir halt wieder nach Tenerife und machen da den Laden auf, weil der hat auch gut funktioniert. Ähm, Habe ich aber damals schon festgestellt, oh Gott, da langt die Energie gerade überhaupt nicht dafür. Also mhm. wir sind jetzt schon wieder auf dem äh, Aufladen, der Akkuzustand, sage ich mal, ist jetzt ungefähr bei 70 Prozent, aber die volle Energie ist noch nicht da. Also man merkt es einfach durch das Trauma, also wir sind immer noch traumatisiert, logisch, das dauert einfach. Mhm. Und ähm, nee, also ich bin jetzt einfach froh, dass wir auf einem guten Weg sind und uns erholen können. Und ähm, die Energie reicht noch nicht dazu aus, dass ich mir weiter Gedanken mache. Also sprich, an das Geschäftsfeld oder was zu ändern. Wir sind jetzt einfach erstmal froh, ja, das alles einigermaßen gewuppt zu haben und hoffen, dass äh, weiterhin Touristen auf die Insel kommen. Also das ist jetzt momentan erst, wir sind also noch im Aufbau- und Erholungsphase.
1: Das machen wir ja auch auf jeden Fall. Ähm das, ähm, wissen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, ich werde ja bald selber auch nach La Palma fliegen und dich besuchen. Da freue ich mich schon ja. riesig drauf. Okay. Genau, und dann ähm, machen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Special oder sowas. Und ähm, mhm. ja, wie ist es denn, wenn die Leute dich gerne unterstützen möchten oder was über deinen Laden erfahren möchten? Wie können die dich denn am besten kontaktieren und sich mit dir vernetzen? Also gerne unter dem Namen vom, vom Geschäft, Valle Verde schreibt mhm. sich, also
0: auf Deutsch ist es, heißt das Grüne Tal, ist zusammengeschrieben, Weihe, Verde, mit V, V, Doppel L, Verde, das Grüne Tal. Mhm, das kommt Und in die Out Shownotes auf jeden Fall. Okay, mhm. Outdoorladen, also wir haben natürlich sowohl eine Webseite als auch unser Facebook, ähm, kann man uns kontaktieren. Ansonsten können Sie uns natürlich auch gerne anschreiben über die E-Mail, wenn sie Tipps brauchen für ihren Urlaub auf La Palma oder zu
1: Wanderwegen oder sonst was oder
0: generell jederzeit einfach uns anschreiben.
1: Super, das werden wir auf jeden Fall alles mit in die, mhm. die Shownotes packen und ähm, ja, und du bist jetzt auch gerade dabei mit deinem Mann ein neues Dach über dem Kopf zu bauen auf der Insel.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, dafür brauchst du natürlich auch noch Energie was aber auf jeden Fall zeigt, dass du ähm, tatsächlich da <lacht> bleiben willst. Und ja. ähm, was ich von dir ähm, gerne noch wissen möchte am Schluss ist, wie holst du dir immer wieder Inspiration für diese Momente, wo du vielleicht nicht die volle Power hast oder wo du merkst, jetzt brauche ich mal wieder irgendwie... Kraft von außen. Was, was machst du da oder was macht ihr da?
0: Mir hilft uns ganz viel Sport eigentlich wirklich. Also zum einen natürlich einfach wandern gehen, stundenlang in der Natur sein. Und also ich gehe auch ganz gern alleine, gehe ich auch gern. Ich habe zwei große Hunde dabei, die beschützen mich heran da und, oder bereiten mir auch Unterhaltung oder Freude. Und ich merke, dass mir unheimlich die Natur Kraft gibt. Also allein der, die, der Duft der Bäume, der Pflanzen, der Bienen, die, die Vögel den Gesang anhören. Und dann natürlich auch mit dem Mountainbike haben wir viel Spaß dabei. Das gibt uns auch Power. Und wenn man mal dann eben nicht so viel Power hat, dass man sagt, okay, komm, jetzt gehen wir mal schnell hier den nächsten Gipfel erklimmen, dann gibt mir schon auch Kraft, einfach am Meer spazieren zu gehen. Und... Ähm, Erstmal natürlich die Meeresluft und die und mich, ähm, mit, also auch Natur, natürlich auch wieder mit der Natur verbinden. Und sonst geht auch immer mal ein Mädel abends mit Freundinnen essen gehen. <lacht> der, das gibt natürlich auch, einfach sich mal austauschen wieder und lachen mit Freundinnen. Und ja, genau, das sind eigentlich so meine Kraftquellen.
1: Ja, und irgendwie musste ich gerade daran denken, dass man ja immer schon sich in die Nähe von Vulkanen einfach hingezogen gefühlt hat, weil auf der einen Seite ist die Zerstörung ja und auf der anderen Seite dieser unglaublich fruchtbare Boden, um neue Dinge entstehen zu lassen. Und das wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr ja. euch ganz, ganz schnell wieder regeneriert und ähm, dass die Leute auf die Insel kommen und ähm, dass, äh, dass es eben doch einen viel leichteren Plan gibt. A gibt, als du dir das gedacht hast. Das wünsche ich euch auf jeden Fall von Herzen.
0: Dankeschön.
1: Dann, meine Liebe, sehen wir uns bald. Ja, und, ich ähm, freue
0: mich schon, genau. Ja, ja ich freue mich auch endlich. sehr und, vielen,
1: ja. und vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, sehr gerne. Mhm. Ähm, war ja auch nicht immer jetzt ganz einfach, darüber zu sprechen. Ja, das stimmt. Aber für dich tue ich das gerne und ich spreche auch sehr gerne mit dir, weil deine Fragen
0: gut gestellt sind, muss ich sagen. Fällt mir gut. Also wenn die so ähm, definiert sind, fällt es mir auch leichter, darauf zu antworten. Ansonsten rede ich immer noch ungern, das stimmt Tatsache ungern, über, ja. das, über das letzte Halbjahr, weil ich merke, da kommt einfach sehr viel Traurigkeit immer noch hoch.
1: Ja, und du, du machst vielen Leuten sehr, sehr viel Mut damit. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich, hoffe ich. Hat mich sehr gefreut und ähm, ja, ich hoffe,
0: Genau. Die Leute, wenn sie Fragen haben, gerne einfach anschreiben, gell?